0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Dagens tema skulle man delvis kunna kalla hassling Kanske lite sociala medier också men kanske framförallt entreprenörskap för dagens gäst är riktigt bra på allt det där. Hon flyttade till Seoul i Sydkorea för åtta år sedan och då blev hon kär i den koreanska hudvårdsrutinen. När hon sen flyttade tillbaka till Sverige så hittade hon inga likvärdiga produkter vilket blev starten för Glow ID som hon startade för ungefär fyra år sedan och idag så är hon exklusiv distributör i Norden för några av de största koreanska skönhetsmärkena och säljer många av sina produkter online genom glowid.se.dk och .fi. År 2020 så växte bolaget med runt 100%. De har gjort vinst ända sedan de grundade bolaget. Och med det sagt vill jag välkomna till poddstudion Cecilia Ortmark-Söder.
0: Tack snälla för det fina introt.
1: Är det första gången du poddar?
0: Nej, jag har poddat tre gånger tidigare. Jag börjar bli gammal i gamet.
1: <laughs> Precis. Och säger man Glow-ID eller, glow eller vad säger äh, du?
0: Alltså jag säger Glow-ID. jag vet att det är många som dig som säger Glow-ID. Så man får göra precis som man vill. Men jag säger Glow ID.
1: <laughs> man får göra precis som man vill. Berätta lite vad du gjorde innan du startade Glow ID.
0: Det började ju med att jag och min man och dotter flyttade till Korea när jag min dotter var tre månader. Och det var ju där som idén liksom kom till till det här företaget. Men innan dess så jobbade jag på olika marknadsavdelningar. Mitt senaste jobb vi hade innan vi flyttade. Jag gick på mammaledighet var på RFSU AB. Där jobbade jag som, som nordisk brand manager. Bland annat med Carmex Lipol som de faktiskt distribuerar. Så jag var med och lanserade det i hela Norden. Då. Ett amerikanskt märke.
1: Så du har en marknadsföringsbakgrund?
0: Jag är civilekonom med marknadsföringsinriktning.
1: Och vi pratade ju lite innan här över en kaffe. Mm. Eh, innan vi satt oss i podd studion och jag fick reda på att det du och din man jobbar ihop yep. och liksom vad folk tycker om det generellt. Mm. Alltså jag gör ju också det så mm. att jag är liksom ingen kritiker men också framförallt om hans projekt. Berätta för lyssnarna vad Kalle har gjort på sistone.
0: <laughs> ja, alltså han, han är ju civilingenjör och jobbar med båtdesign. Och när vi flyttade hem från Korea så, så kom Johan med en idé om ett miljövänligt eh, fraktfartyg. Och det har ju precis nu äntligen lanserats. Så det är alltså ett eh, seglande fraktfartyg. Och det här har
1: ju varit överallt. Ja, alltså det här är ju ett ja. känt projekt. Det är ja. lite som tesla svensken som bygger batterifabriker. Fast han gör det med fraktfartyg. Och ja. kollar man på det här på Google så, så är det liksom ett gigantiskt fartyg med ja. enorma segel som ja. så hissas upp. Det är så jäkla coolt.
0: Ja, det är så coolt. Det är verkligen det.
1: Det är, När, är framtiden. Det här... Ja, vi måste ju bjuda in honom. Ja, ja,
0: ja, verkligen.
1: 100 procent. Men hur hamnade du och din man i Korea?
0: Det började med att hans svenska arbetsgivare inom shipping frågade om han ville jobba i sex månader på ett av deras dotterbolag i Korea. I samband med det så fick vi vår dotter, så jag skulle ändå vara mammaledig då, i minst ett år. Och då så tyckte vi att det var ett spännande sak att göra, ett litet äventyr. Så vi packade väskan och åkte dit och tänkte att vi skulle vara där i sex månader. Men sen så fick vi erbjudande om att stanna ännu längre. Så att vi blev kvar i tre år. Så det med att jag sa upp mig från jobbet. Sen så... Ja, så blev det tre år till då innan vi flyttade hem, eh, när vi fick vårt andra barn.
1: Och började du med bolaget redan då, från Korea? Nej,
0: det började faktiskt med när vi hade flyttat hem, när... När vi hade fått vår son, när han var ungefär fyra månader, då startade det. Började bygga hemsida och kontakta leverantörer och sådär.
1: Det är jättekul coolt. Du berättar innan inspelningen här att du liksom hade din son i Sele. <laughs> han låg och sov eller var ja. lite småvaken. Du stod vid laptopen och knappade lite samtidigt. Ja. Berätta liksom hur den upplevelsen var att starta bolag samtidigt som du hade en lite nyfödd hemma.
0: Så det blev, det blev ju svårare och svårare ju äldre han blev liksom. <laughs> ja. För du vet ju själv, du har ju också barn och och i början sov de ju mycket mer. Så då hade man ju så här, okej okay, nu vet jag när han somnar här. Då har jag minst en timme som jag kan sitta med datorn. Och så Men sen så ju mer och mer vaken han blev så blev det att han fick hänga i selen på min mage. Och då hade vi en bardisk i köket som jag liksom ställde upp laptopen på. Och så kunde jag stå och gunga med honom samtidigt som jag stod och liksom skrev och mejlade och så där. Och sen så gick ju Kalle, min man, på pappaledighet när Axel var sju, åtta månader. Så då blev det ju lite lättare. Då kunde jag gå in och jobba heltid liksom. Men fram till dess blev det väldigt hattig. Ska jag säga. Det, det var ju inte optimalt.
1: Man får göra vad som krävs. Ja, så är Men jag tänkte också kolla, vad var bäst med upplevelsen i Korea? Liksom? Vad var det bästa med att komma iväg och få den upplevelsen av att helt enkelt inte vara i Sverige några år? Det
0: var liksom avgörande för att jag ens skulle komma på idén att starta eget företag faktiskt. För att man liksom kom bort från det där lite grann. Och... Eh... Fick ett annat lugn. Vi kände ju ingen, inte en enda person i, i Korea. Och jag var ganska ensam på dagarna också med Elsa i och med Kalle jobbade ju väldigt mycket. Så det blev ett lite så här tid att tänka och fundera vad man vill göra med sitt liv och framtiden. Och sen tyckte jag också väldigt kul att liksom få börja från början någonstans. Så att varken jag eller Kalle kände ju någon så att vi lade ju känna nya vänner där tillsammans. Och det var ju en ganska härlig upplevelse också.
1: När du reflekterade kring livet, vad kom du fram till?
0: Att jag inte vill gå tillbaka till mitt gamla skrivbordsjobb, 9 till 5. Jag vill inte ha liksom de här låsta tiderna och behöva anpassa mig efter någon annans penna. Liksom. Utan jag, vill, jag vill kunna styra min egen dag, vara flexibel och gör, verkligen jobba med någonting som jag älskar varje dag.
1: Och det känns ju som att väldigt många lyssnare kan identifiera sig med det här.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Du var i Korea och du upplevde ju det koreanska synsättet på hudvård. Berätta lite för lyssnarna hur det skiljer sig åt kontra mm. hur vi ser på det här i Sverige.
0: Alltså det är ju lite mer, lite mer rutin där för alla. Liksom att börja väldigt tidigt och eh, hitta sin rutin. Det är liksom att borsta tänderna och, och träna. Liksom. Man sköter sin hudvårdsrutin varje dag och... Det handlar egentligen om en gedigen rengöringsrutin och väldigt mycket fukt och ordentligt med solskydd. Och det som händer då är att man hamnar kanske inte så ofta i, i de här problemen som många har när, när man blir äldre och inte har skött sin hud. Man får solskador och att man får djupa rynkor. Så att de jobbar förebyggande kan man säga genom livet. Medan vi kanske mer, liksom när vi väl får ett problem... Så försöker vi hitta en lösning i ett serum eller i en produkt.
1: Varför tror du att man gör det? Alltså varför lägger man så mycket tid på sin hud i just eh, Sydkorea?
0: Jag tror det ligger liksom i ryggmärgen. där har funnits där så länge. Liksom från dess att man gick ut på risfälten och brände huden. Och liksom försökte hitta bra ingredienser för att lugna huden. Så har det liksom växt till en helt enorm industri. De har ju nu 22 000 märken ungefär i Korea så att marknaden är helt enorm och bara i Seoul där vi bodde bor ju 23 miljoner människor så att eh, de har liksom mixat den här uråldriga, det de har använt så länge liksom med de här naturliga ingredienserna med en innovation och, och teknik och de lägger enorma summor på produktutveckling. Sen ska du på marknaden också och slåss med 22 000 andra märken så att det är därför de kan det är därför priserna pressas.
1: 22 000? Ja,
0: så att du får ju liksom extremt kvalitativa produkter som man har lagt jättemycket pengar på att ta fram till rimliga priser. Och det är det som är det fina i kroksongen.
1: Så du tog de sydkoreanska hudvårdsmärkena och mm. exporterade dem till de liksom nordeuropeiska marknaderna?
0: Ja, precis.
1: Hur, hur mycket tid lägger man på en hudvårdsrutin i Korea?
0: Alltså jag tror att en man i Korea har i genomsnitt sju produkter i sin rutin- en kvinna har ungefär 15. Men det behöver inte ta så himla lång tid egentligen. Alltså jag, jag har ju nu på vintern mellan 10-12 steg ungefär. Men man klappar in det ganska snabbt efter varandra. Men kanske det tar på kvällen, säg, inkluderat att du borstar tänderna och, och lite sådär också. 10 minuter. Det är om man ska lägga någon mask eller göra någonting extra som det kan ta lite längre tid.
1: Och vad blir effekten av att man gör det?
0: Effekten blir att det förebygger ju massa problem i huden. Liksom. Och det gäller ju också såklart, alla måste inte ha tio steg. Det är inte det som den koreanska rutinen handlar om utan det handlar om att hitta sin egen rutin. Vad behöver min hud för den här dagen, för den här veckan, för den här månaden? På sommaren kanske, det, det kan räcka med fyra, fem steg för mig på sommaren. För då är det så fuktigt ute så att min hud behöver inte så himla mycket då. Jag skulle säga att det man hittar är att man lär känna sin hud man hittar en balans i huden. Och man förebygger en massa problem som torrhet eller akne eller djupa rynkor eller solskador, pigmentfläckar. Och det är ju samma sak som med träning till exempel. Det förebygger ju en massa problem med träning också.
1: Det jag kan tänka mig är det största hindret i Norden är kunskap. Alltså att ja. man ska sätta in sig i en rutin och kanske... Justera den rutinen beroende på vilken hudtyp du själv har och vilken säsong det är.
0: Ja, och lära sig vilken typ av ingredienser gillar min hud. Vilken typ av ingredienser gillar inte min hud. Och så lära sig att läsa ingredienslistor. Och liksom, så fort du ser de här högt uppe på ingredienslistan så betyder det att det är mycket av just den ingrediensen i produkten. Så att det gäller liksom att, att lära sig sin egen hud och lära sig vad gillar den. Och sen behöver man kanske inte alltid ha produkter från exakt samma märke. Utan man kan ju faktiskt mixa från olika märken också. Har jag ett, ett serum som funkar jättebra för min hud från ett märke. Så kan jag faktiskt ha en kräm som funkar jättebra för min hud från ett annat märke. Sen kan man ju behöva ta lite hjälp. Man ska inte mixa liksom olika syror och sånt där för mycket. Så där finns ju vi bland annat som hjälp om man behöver få lite, lite tips och tricks.
1: Hur utbildar ni era kunder i de här rutinerna?
0: Alltså vi jobbar ju ganska mycket med våra sociala medier. Vi lägger upp väldigt mycket stories bland annat på vår Instagram. Vi skickar ut väldigt mycket nyhetsbrev och jobbar på det sättet.
1: Och live shopping känns ju som ett klockrent format för er.
0: Definitivt. Det, det hoppas vi kunna erbjuda längre fram.
1: Ja men kul. Men låt oss kolla lite på Glow ID som bolag. Alltså vad var det första du gjorde när du startade bolaget? För det började ju med en tanke såklart och ett intresse. Och sen så översatte du det till att faktiskt... Bygga någonting. Berätta, vad var det första som du gjorde för att bygga Glow ID? Gud,
0: det är så länge sedan. <laughs> nu så jag vet jag knappt. Men det första jag gjorde, det var ju att börja kontakta leverantörer för att ens se om det fanns en möjlighet att få in de märkena som jag ville. Och när jag väl hade fått liksom några positiva besked där så jag köpte jag domännamn, startade instagram konto Det var bland det första jag gjorde faktiskt. Och började bygga hemsidan. Gjorde du det själv? Jag gjorde allt själv.
1: Så du lärde dig koda?
0: Nej, men jag gjorde det via texttalk hette det som vi hade då. En så här superenkel plattform. Jag behövde inte kunna koda själv.
1: Och vad var svårast under den tiden? Vad var det svårast att få till där i början?
0: Det var någon hemsidan. Såklart få till liksom bra avtal med märkena. För vi hade ju liksom ingenting att visa upp. Ingen hemsida, ingenting. Så att det var ju verkligen liksom att övertala dem och försöka, och liksom försöka få dem att förstå att Det här är ett seriöst företag och vi kommer kunna.
1: Och hur gjorde du det?
0: Ganska mycket personlig kontakt. Jag använde också min tid från Korea väldigt mycket. Att jag hade bott där, min kunskap från Korea, min kunskap från liksom koreanska rutinen. Och att jag hade använt deras märken under de åren som jag bodde där också. Och att jag ville liksom ta en del från Korea hem till Sverige.
1: Men Jag tänker mig att du ringer från Sverige och säger till olika koreanska hudvårdsmärken att du vill börja sälja de produkterna i Norden.
0: Jag började faktiskt inte med att ringa, jag skickade, jag skickade en rätt gedigen presentation via mejl först. Så att de liksom kunde se hela företagsidén.
1: Men du hade ju ingen hemsida då, du var ju liksom Nej. inte online.
0: Nej, någon hemsida hade jag inte att visa.
1: Och det måste ju varit jättesvårt att övertyga dem att just du ska lyckas när du inte ens har någonting.
0: Nej, ja. <laughs> Nej men jag, hade, alltså, jag skickade med rätt gedigen för liksom företagsidé och plan på hur vi skulle göra i och med att jag har jobbat mycket med marknadsföring och lanseringar förut i Norden så tog jag mycket av min kunskap och la med i den här planen som jag skickade med också. Jag tror att, och sen så var det ju så att det var ju, jag fick ju ingen given exklusivitet från början eller jag var ju tvungen att bevisa att jag kunde sälja det här innan jag fick det. Det var ju också lite svettigt.
1: Nej men jag förstår det. Och sen skulle ni börja lansera brandet och då tänker jag mig att du byggde din hemsida i texttalk tror jag va, var mm. till att börja med. Och sen så började ni sälja. Berätta lite vad ni gjorde inför lanseringsdagen för det var ju säkert det datum som ni hade satt och så jobbade du efter det datumet och sen så gick sidan live och så hade ni kanske några hundra eller tusen följare på Instagram. Liksom, vad var strategin för att lansera det här?
0: Alltså det var ju bara jag. Jag hade försökt få upp följarantalet på Instagram så mycket jag bara kunde och det var som säger så här, några hundra följare liksom och eh, ja, men, jobbat med det jag hade liksom alla mina kon egna kontakter och vänner och liksom, försökt sprida det här så mycket det bara gick. Vi hade faktiskt, när vi gick lärde första dagen på Instagram då, fem order första dagen. Nej, det är ganska bra. <laughs> ja, jag kommer fortfarande ihåg när jag packade den första produkten. Hur jag satt och rullade in den så här noggrant, noggrant <laughs> i bubbelplats. Jag var så rädd att den skulle gå sönder och skrev den här lilla lappen. Ben, så här. Ungrat, jag ångrar att vi inte filmer. Jag skulle bara kalla Kalle filmade.
1: Alltså verkligen. Men um. hur kommer det sig att ni fick fem orders på lanseringsdagen? Alltså var det bara vänner som köpte eller nej, var det folk som nej, inte kände? det var
0: det, det inte var. Det var det som jag blev så paff för kommer jag ihåg. Det, var, det måste vara följare från Instagram som vi hade fått där. Kanske vänners vänner. Eller vänders vänner.
1: vänner. Ja. Just det. Så det enda ni gjorde på lanseringsdagen var egentligen Instagram. att posta på Instagram.
0: Ah, Instagram och Facebook.
1: Ingen Facebook ads eller liknande? Ja det var inte dåligt. Hur har det gått efter det då?
0: Ja, sen har, det ju, liksom, sen har vi ju såklart byggt på med lite fler saker än, än Instagram. Nu jobbar vi ju liksom väldigt mycket med, med nyhetsbrev och Facebook-ads såklart också. Men det, det har rullat på ganska bra skulle jag säga.
1: Exakt, och ni omsatte ju typ 40 miljoner förra året, efter bara fyra år. Och ni har ju gjort vinst längs hela den resan, vilket också är liksom ganska ovanligt eh, sätt till att man verkligen börjar från ingenting. Så att det finns ju bevisligen något stort värde i det ni gör för konsumenterna.
0: Vi är ganska tydligt nischade, mot, eller vi är ju det, mot koreansk hudvård. Och vi har ju valt att hålla det ganska smalt också. Vi har ju bara än så länge fem märken. Nu kommer vi lansera tre till i vård. Under de här fyra åren har vi hållit det på de här fem märkena. för att Just för att att lära känna märkena, kunna alla produkter, alla ingredienser, kunna ge rätt rekommendationer till våra kunder och också en personlig kontakt. Och att inte så springa iväg, för det tar väldigt mycket tid såklart med en riktig lansering av ett helt märke. Och att det tar väldigt mycket kraft så att därför har vi väntat lite med det för att just fokusera på de märkena vi har och bygga dem istället. Det blir nu först, eh, först om en vecka så vi lanserar vårt nästa märke.
1: Hur ser fördelningen ut av egna brands kontra brands som ni distribuerar för?
0: Nej vi har ju, vi har ju bara sådana som vi distribuerar från Korea. Sen har vi ju eh, två egna cheatmasks också. Eh, och det märket kommer vi bygga vidare på längre fram men det tar lite
1: tid också. Hur kommer det sig att ni fokusera på externa varumärken och inte bygga egna?
0: Nej men det, det var ju hela affärsidén från början var ju att ta, ta liksom det bästa från koreansk hudvård och erbjuda det här på den svenska marknaden. För att det jag kände när jag flyttade hem till Stockholm var ju att jag hade ju såklart med mig alla mina favoritprodukter från Korea. Eh, men när de var slut skulle jag ut och köpa nytt och eh, allt var så väldigt dyrt tyckte jag. Om man ville ha någonting liksom lite mer kvalitativt och jag tyckte inte ens att de kom i närheten av det jag var van vid. Och få för halva priset i Korea. Jag kunde ju ha en rutin på tio produkter utan att liksom behöva betala jättemycket för det. Och det kände väl jag sen. Men det här, det här vill jag erbjuda svenska män och kvinnor också. Just det här att även en student ska kunna ha en riktigt bra hudvårdsrutin utan att liksom behöva tömma plånboken. På den vägen nu kommer nog första frågan var varans. Jag på det här. <laughs> Nej, men det, det,
1: det, jag tänkte på en grej och det är egentligen att handlar det här om att slippa R&D-kostnaderna för att mm -hmm. utveckla en riktigt bra produkt Nej. eller handlar det om att vara superautentisk mot sin målgrupp och liksom erbjuda riktiga koreanska varumärken i Norden?
0: Ja, det var ju det som var hela idén, att erbjuda de bästa märkena. Här, att liksom göra det här urvalet åt, åt kunderna.
1: Hur ser dealen ut med en distributör? Har du koll på marginaler? Har du koll på hur fort man måste betala det man köper och liknande?
0: Så dessvärre betalar vi ju i princip direkt när orden skickas. Det hade man kanske velat ändra på, men så ser det ut. Därför har vi ju tampat rätt mycket också med likviditeten. Alltså det har tagit ganska lång tid innan vi har kommit i kapp.
1: Framförallt om ni säljer ett business to business också, vilket mm. ni ju gör mm. lite grann. Så har man ju ganska dåliga betalvillkor mot en svensk återförsäljare. Säg mm. att det är 60 dagar, eller längre kanske. Och eh, då måste ni ligga ut med några miljoner i lager mm. under den tiden. Och det är ju ja. tufft. Hur har ni hanterat det?
0: Ja, vi, det har varit tufft i perioder. Det har det verkligen, men vi har ju precis klarat av det. Och nu har, vi liksom, nu har vi kommit så långt att vi inte behöver svettas över det längre. Men eh, i början var det ganska jobbigt.
1: Men tog du några banklån eller något sånt?
0: Nej, det gjorde vi inte. Vi har inte tagit några lån. Utan allt finansierades från början då med delvis sparade pengar och eh, från en lägenhetsförsäljning också. Och sen så gjorde vi vinst redan första året, så att den vinsten har ju vi återinvesterat. För att få bolaget att växa ännu
1: mer. Så bolaget har inte heller något lån i sig hos Nej, en bank? Nej, inga lån. Spännande. Och visste du att Glow ID skulle funka? Alltså, känner du på det att det här kommer funka i Sverige? Eller?
0: Ja, jag kände ju verkligen <laughs> på mig. Jag tänkte så här, det här, alltså det här var ju någonting som jag skulle vilja ha som kund. Jag tänkte så här, varför finns inte det här redan? Det här kommer ju alla, när de väl fattar hur bra det är, kommer ju alla vilja ha det här. Så för mig var det ganska självklart. Men jag tror inte för alla runt omkring att, att det var alls självklart att det här skulle bli så stort som det blev. Jag tror att det fanns en liten lite så här skepsis över det här med koreansk hud. vad var det, vadå? Folk blandade ihop Korea och Kina och var men vadå, gör inte en massa djurtester? För i Kina är det ju liksom mer praxis med, där gör man djurtester på alla, innan man får släppa hudvård. Men så är det ju absolut inte i Korea, så att jag tror att... Det tog ett tag för folk att lära sig liksom vad, vad det som är så bra med koreansk hudvård. Idag är det ju helt annorlunda. Nu, nu är det ju väldigt många som känner till det och vet att de ligger i framkant när det gäller innovationer just inom hudvård och liksom kosmetik överlag. Men då var det faktiskt inte det. Och jag kan tänka mig att
1: det är också utmaningen. Att, som vi sa i början också att ni måste utbilda kunden mm. i hur man gör. Och du sa att ni kör mycket sociala medier för mm. att göra det. Men vad är, vad är det konkreta tillvägagångssättet för att ni ska utbilda era kunder och framtida kunder i koreansk hudvård?
0: Alltså vi, vi försöker göra det här på ett väldigt roligt sätt. Till exempel via tutorials. Vi spe, försöker spela in videos och tutorials via blogginlägg. Vi skickar ut mycket nyhetsbreven där vi försöker utbilda. Och och alla våra anställda får ju också vara med och liksom ge tips om sina rutiner och sina favorittricks från Korea.
1: Berätta, hur, hur gör de det?
0: De kör mycket på stories och kommer även jobba mycket med blogginlägg nu under våren.
1: Så de postar på sina privata stories om... Nej, de postar
0: det. på, på vår Instagram, på Glow ID.
1: Jag tänker live-shopping igen. Ja, 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 ja. Jag är helt med det.
0: Absolut. Ja men, vi, och, och, ja men exakt, lives och sånt kommer ju också bli. Det är ju verkligen någonting som vi ser också.
1: Och har ni testat live shopping någonting alls?
0: Nej, vi har inte gjort det.
1: Är ni sugna på att testa? Ja, absolut. Hur kommer ni göra då? Det vet
0: jag inte. <laughs> <laughs> Bra fråga.
1: Ja, jag fattar. Jag tänkte kolla lite. Jag skulle vilja liksom fördjupa mig i det ni gör för så här att to upp det som vi har pratat om. Alltså ni är distributörer i Norden för några av de största koreanska varumärkena. Fördelen är att man slipper lägga de här timmarna på att produktutveckla en, en sjukt bra produkt. Så ni vet att ni redan har en extremt bra produkt som ni kommer till marknaden med. Och sen så säljer ni den business to business och business to consumer. Men ni vill ju bli starkare inom business to consumer framöver. För vad jag förstår så har ni en, en business to consumer strategi där ni vill utöka det. Det är någon slags summary av där ni är just nu liksom.
0: Ja precis och, men vi jobbar ju väldigt mycket med våra återförsäljare också och stöttar dem mycket med kampanjer och lägger planer tillsammans med dem också. Så att det är ju liksom två delar i organisationen kan man säga. Där vi jobbar ja, men hälften B2B och hälften CTC skulle jag säga.
1: V vad tror du är liksom nyckeln till att ni har lyckats? Alltså varför har ni kommit så långt på så kort tid?
0: En del kan jag tänka mig är just det här att vi har hållit det väldigt smalt. Att vi har valt att fokusera, vi har, vi har liksom inte velat växa för snabbt eller velat ta in för många märken för snabbt. För att jag har ju också haft en del erfarenhet av just lanseringar av varumärken innan och vet hur mycket tid det tar och hur mycket man måste lägga ner för att växa ett varumärke och för att liksom skapa awareness och bygga det under lång tid. Så där har väl jag liksom hållit lite i handbromsen. Även om det är delvis många faktiskt koreanska märken som har tagit loss, och många som vi har kikat på under en tid också så har vi liksom avvaktat lite grann. Så att det är ju först nu som vi har tagit beslutet att, att ta in någonting nytt. Så jag tror att dels att vi har kunnat fokusera på de märken vi har och verkligen jobba mycket med dem marknadsföring och, och PR-mässigt dels att vi har haft ganska få återförsäljare, vi har hållit det väldigt smalt också. Så vi har kunnat ha ett väldigt nära samarbete med dem och lägga noggranna planer tillsammans med dem. Och ha liksom ett personligt och nära samarbete som har funkat väldigt bra. De två delarna tror jag är ganska viktiga. Sen är vi väldigt nischade och vi är bara online.
1: Så egentligen att ni säger nej till väldigt mycket saker för att skapa ett väldigt stort fokus- internt. Och också att vara extremt tydliga mot era målgrupp, vad ni håller på med. Kommer ni någonsin göra någonting annat utanför liksom, koreansk hudvård?
0: Jag tror inte det. <laughs> jag ser inte det just nu. Det är så kul. Det händer så mycket. Alltså, det är så mycket innovationer hela tiden. Man, blir, man tröttnar inte på det här. Liksom. Berätta. Jag vet, De bara sprutar ju sig innovationer hela tiden. Det är så mycket nytt att testa hela tiden. Alltså. Det är så och har man en passion för det här som jag så finns det ju inget roligare.
1: Ja, men jag förstår det. Och Jag tycker det är så tydligt att det börjar med det här produktintresset liksom. Du är en produktperson som är supernördig i den här produktkategorin eller vad man ska säga. Ni har liksom inte varit ett bolag som är marknadsföringsfokuserat nödvändigtvis som söker efter den nya influencer-marketing-hacken eller att, söker efter att ha 17 personer, varav 7 jobbar med AI för att tweaka era Facebook-ads till ännu högre effektivitet. Utan det har ju handlat om produkten och produkten har gjort att kunderna har kommit tillbaka.
0: Exakt så. Det var ju det jag visste sedan man väl testade det här då är man högt. Alltså, det, det är så pass bra produkter och det är så pass bra priser.
1: Jag är helt fascinerad. Jag ska börja med en story. Innan vi satt och tog en kaffe så fick du en massa notiser på mobilen från Shopify. Ja. Så bevisligen så har ni bytt till Shopify nu där du ja. varje gång du får en order får en notis. Det är ja, helt skit.
0: Jag, jag ska plocka bort det där. Jag har bara inte tagit mig tid. Det är inte bra.
1: Men hur kommer det sig att ni bytte till Shopify?
0: Jo, men vi kände att det fanns en massa funktioner där som vi behövde. Som vi inte kunde få i Textalk. Det är ju liksom no limits med Shopify. Där kan du ju få fram i princip vad du vill. Bland annat så ville vi ju ha ett lojalitetsprogram. Det kändes väldigt viktigt. Och det kunde vi inte alls få i,
1: i eh, Textalk.
0: Och sen ville vi ju ha det lite snyggare också.
1: Okej, okay, och sen har ni lager här i Stockholm?
0: Vi har lager i Stockholm. Vi har ett större lager ute på Lidingen. Och sen så har vi ett mindre lager i b lager också på vårt kontor.
1: Just det, men i början så skickar ni allting själva?
0: Ja, från... från Ja, jag skickade det hemifrån från en lägenhet och jag hade ett litet lager i min walking det, det var liksom första, ja, första två, tre månaderna innan vi växte ur min walking Och
1: du skrev hand, skrivna, Han skrivna notes. Lappar, ja. Hur länge gjorde du det?
0: Jag gjorde nog det, i alla fall första halvåret. Kämpar det på med det, om inte ännu längre. Alltså.
1: När kom du fram till att nej, jag måste lägga ner?
0: Ja, och det var väl där. liksom Efter några månader så kändes det som att nej, men det, jag hinner inte det här längre.
1: Det går inte. Och hur jobbar ni med marknadsföring då? Förutom sociala medier. Alltså, gör ni Facebook-ads och så där internt? Eller mm. skickar ni iväg det? Och är det någonting som har funkat särskilt bra som ni ser i, i eran data?
0: nej Vi gör Facebook-ads in internt. Det är Kalle som sitter över det, så... Nej, det, det, det får nog han svara på.
1: Så Kalle sitter och gör Facebook-hälsen själv? Ja, ja, han sitter och gör dem
0: själv. Men det är ju lite på vår agenda att ta in någon inhouse som kommer jobba med vår digitala marknadsföring med.
1: Jag fattar, men alltså, jag måste bara förtydliga, så alltså, Kalle sitter ena sekunden och ritar <laughs> båten som ska revolutionera eh, fraktindustrin, <laughs> ja. liksom, där man tar en båt med så här, gigantiska segel som ska ta båten från liksom, Asien till <laughs> Europa. Och sen parallellt med det så sitter han och gör lite Facebook -ads.
0: Mm, Ungefär
1: så. <laughs> han gör lite annat också. Men, ja. Ja, exakt. men hur ser fördelningen ut i emellan?
0: Ja, Kalle är i mattesnillet i familjen, civilingenjören. Så han, sitter, han räknar på alla marginaler och prissättningar och allt sånt där. Och eh, inköpen från Korea. Jag är ju lite mer marknadsföringsperson. Så att jag jobbar mer med sälj och marknadsföring och koncept och så. Så det är ganska olika delar. Vi jobbar med väldigt olika saker. Det hade inte funkat annars tror jag. Om vi skulle liksom vara inne på samma områden och rota hela tiden.
1: Och så kör ni det mesta internt väl? Alltså inklusive kundtjänst och sådär. Mm. Så det är ingenting som outsourcat?
0: Bokföringen då. Det är det enda. Just det, ja.
1: såklart. Men jag läste också någonting om att ni även skriver handskrivna hälsningar till kunder ibland. Liksom utanför att skicka paket. Är det en del i lojalitetsprogrammet eller hur funkar det?
0: Där är vi ganska flexibla. Liksom ser vi att det är en återkommande kund som har funnits med oss som gör en jättestor order och man har tid och det liksom funkar då lägger vi med en liten handskriven lapp. För att vi tycker det är en trevlig gest mot en lojal kund. Men det är såklart inte alltid det går. Eh, sen försöker vi också... Kanske lägga med något litet extra, något litet extra prov ibland. och så Om det är någon som är exceptionellt lojal kund som har funnits med oss <laughs> länge. Det vill vi gärna uppmuntra såklart. Tycker det är härligt. Men det är ju sånt där som också kanske är svårt att hålla i i längden. Men vi gör vårt bästa. För det är, det är ju verkligen en del av våra grundvärderingar. Det här personliga biten. Att I och med att vi är online så är det så viktigt att ändå känna att det är en person bakom allting. Det är därför vi involverar personalen väldigt mycket också i att få vara med och göra stories och sina rutiner och tips och tricks. Det är även de man ser på hemsidan. Det är bara folk som jobbar hos oss. Man känner igen sig både på hemsidan och Instagram med de människorna man ser.
1: Nej, men det är sjukt coolt och det är fascinerande. Och jag tänker att en annan bit i det här är liksom den här grova autentiteten som ni har, och vilket skapar trovärdighet gentemot kunden. Har du koll på ert Customer Lifetime Value? Är det någonting som ni har suttit och räknat på? Så här, det här tror vi att en kund handlar för per år eller en kund är eller liknande?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte.
1: För det känns ju så att om ni skulle göra det... Alltså ja. är det så här, produktkategorin gör ju att folk kommer tillbaka om, om och om igen och köper mm. mer och mer produkter för mm. att man är helt insnöd ja. i den här hudvårdsrutinen. Och jag tror att ni... Har ett helt sinnessjukt lifetime value.
0: Du tror det. Ja.
1: Nej men också att ni är så jäkla generösa med, med den här personligheten. Mm. I hur mm. ni hanterar kunderna och hur ni skickar paketen och sådär. Mm. För det känns ju väldigt kärleksfullt, nästan så familjärt gjort.
0: Ja och det är ju den känslan vi har. Alltså som, som vi har internt och som vi verkligen vill sprida till, till kunden. Och vi får ju väldigt mycket feedback just, just för den här personliga kontakten och för att vi alltid försöker vara så, så flexibla som vi kan gentemot kunderna också.
1: Vad säger kunderna?
0: Tack för att ni är så otroligt snabba på svaren, ni är så otroligt trevliga och ni är flexibla. Så att det är ju liksom det vi har fått tillbaka från många också. Sen är det såklart alla inte nöjda, så det kan man ju aldrig lyckas med. Men vi känner att vi har väldigt många... Trevliga, glada, positiva tacksamma kunder. Så det är väl, och även liksom på vår Instagram i våra sociala medier i mejlkontakt med våra kunder. Det är väldigt trevligt oftast. Det är liksom ingen så här kall atmosfär utan det är en väldigt positiv atmosfär och det är vi väldigt glada att vi har lyckats.
1: Vilken härlig miljö att jobba i.
0: Ja men det är verkligen det.
1: Och hur ser lojalitetsprogrammet ut?
0: Man kan samla poäng på olika sätt. Det är liksom i flera olika steg. Nu har jag inte jag exakt i huvudet men om man går in på hemsidan så ser man exakt hur man kan bygga sina poäng. Ju mer, ju mer man handlar desto fler poäng
1: helt enkelt. Och då får man köpa produkter ja. för poängen. Ja exakt. Vad är planerna framöver?
0: Fortsätta som vi gör. Vi kommer behöva rekrytera i liksom lagom takt när vi växer. Vi kommer behöva få in rätt person på rätt tjänst. Rätt kompetens. Och vi kommer, och liksom, jag tror att den stora utmaningen blir att verkligen försöka fortsätta hålla i den här personliga touchen. Som vi har lyckats hålla i än så länge. Och det blir då väldigt viktigt. Vilka, vilka som kommer in och hur vi jobbar tillsammans såklart. Vi har ett jättefint team som jag är så otroligt stolt över. Som är ja, så dedikerade och självständiga och duktiga på alla sätt och även jobbar jättebra ihop. Så det blir väl liksom utmaningen att fortsätta med det när vi växer.
1: Och även kontoret känns ju som väldigt, väldigt personligt utifrån det som jag har hört. Och du sa att du ibland skickar hem folk när de jobbar för hårt och du bryr dig väldigt mycket om alla som, som jobbar hos er.
0: Ja, alltså, nu är det också så här svårt. För, nej, alla är ju inte på kontoret i och med ja, den här pandemin som vi lever i just nu. Så att folk sitter, många sitter ju hemma och jobbar. Och då är det också svårt att veta hur mycket man jobbar. Och jag vet att alla som jobbar hos oss är så otroligt duktiga och dedikerade. Så att ibland får man liksom säga åt dem att dra i handbromsen lite grann. Man känner att nu, nu sitter de och jobbar på kvällar och sånt där. Det är viktigt för oss att alla trivs och har liksom en balanserad ja, men vardag. Där man jobbar de tider. Alltså, inte jobbar för mycket helt enkelt. Utan också går ut och tar en promenad. Och liksom, för att Man blir ju aldrig klar. Man blir ju aldrig färdig. Man måste ju på något sätt sätta sina mål. Och så här, när jag är klar med det, då får jag ta en liten paus. Och så och det, det är inte alltid <laughs> självklart när man jobbar hemma. Ibland kör man bara på och så idag är dagen slut. Liksom.
1: Nej, men verkligen. Jag att, känner igen mm. mig i det jättemycket. Men vad har ni för mål för 2021? Då?
0: Ja. Vi hoppas vi kunna dubbla igen. <laughs> vi får se om vi lyckas med det. Vi det är bra sätta höga mål. Och sen eh, så ska vi lansera tre nya märken. Ett märke vi kommer nästa vecka. Och sen så kommer två märken senare i vår. Så vi kommer jobba ganska hårt med att lansera de märkena. Och liksom fortsätta hålla i våra... Tidigare märken såklart och inte glömma bort dem. Och sen kommer vi behöva rekrytera också till
1: hösten. Det känns i grunden att det är en family business. Ja. Och det känns ju att det är du och din man som driver det. Och att det finns en kärlek till produkten i bolaget som ni driver. Och då tänker jag, man kan ju bedriva bolaget som en family business i många, många år. Eller så väljer man att förr eller senare liksom skala upp det. Riskkapital tillväxt. <laughs> Hur ser du på de två alternativen?
0: Alltså, just nu känns det inte aktuellt. Och anledningen till att jag startade bolaget var ju att jag ville styra min egen dag, kunna vara flexibel, inte ha någon som hängde över axeln och ställde krav på mig, <laughs> utan jag vill ställa krav. Ja, vi vill sätta våra egna mål och våra egna krav och det har ju gått ganska bra ändå skulle jag säga. Och sen att liksom ha en trevlig och rolig och härlig vardag. Än så länge så, så kommer vi, nog, vi kommer nog fortsätta som vi gör, som det ser ut nu. Det känns väldigt bra, det är väldigt kul, det är väldigt utvecklande och det, vi ser en jättestor potential på det sättet vi
1: jobbar nu. Alltså jag tycker det låter så jäkla härligt. Jag vill <laughs> ja, vara gud. med. Ja
0: men och det är klart att det är dagar som är jobbigare, absolut. Alltså när man känner såhär, nej men gud vad skönt det vart nu och bara ha ett vanligt jobb där man bara kan gå hem vid fem. Självklart är det inte alltid så här fantastiskt, men de flesta, ma alltså majoriteten av tiden så känns det verkligen väldigt kul och bra.
1: Men vad tror du att Glow ID är om tio år? Åh oh,
0: gud, <laughs> tio år? Det är så långt. Jag hoppas att vi, vi har liksom breddat oss, ja, men självklart växt mycket, mycket mer i Sverige än vad vi idag och sen att vi har breddat oss i hela Norden också. För vi finns ju till viss del i resten av Norden men vi har absolut inte kunnat fokusera på de marknaderna så mycket som man verkligen behöver för att kunna växa och kunna bygga varumärken på de marknaderna också så det blir väl nästa steg när vi väl har växt så mycket som vi känner att vi behöver i Sverige.
1: Tror att ni kommer fortsätta växa med 100% per år? Ja. <laughs> ja men det är nice. då omsätter ni några miljarder om tio år och är ett jätteimperium. <laughs> ja. Jag tycker det låter sunt att man liksom tar det lite som det kommer ja. och att man fokuserar tydligt på ett fåtal saker och gör det sjukt bra. Och jag tror att det liksom är hela nyckeln till varför ni har gjort någonting. Sen har ni såklart tajmat en trend väldigt bra mm. och en massa andra Precis. faktorer. Ja. Men eh, jag tror den här liksom, enkelheten och tydligheten är <laughs> sjukt viktig. Det finns ju en massa folk som i sugna på att dra igång egna bolag. Mm. Liksom. Vad skulle du rekommendera till dem att de ska göra för att kunna ja. följa sin dröm?
0: Så jag tror det viktiga är att veta så här, varför gör man, varför startar man bolaget och också att det är något som man tycker är så sjukt kul. Så att man kan tänka sig att göra det dygnet runt. Därför att det är det man får göra i början. Det fick jag i alla fall. Jag hade ju ingen investerare bakom mig eller någonting. Jag gjorde ju allting själv. Liksom. Jag var ju... PR-byrå, marknadsbyrå, bokföringsbyrå, och liksom, allting. Ska man vara realistisk, det är ju oftast extremt mycket jobb. Särskilt första året och då måste det vara någonting som man verkligen älskar. Som man bara liksom vill grota in sig
1: i varje dag.
0: Man inte tröttnar för då kommer man inte orka.
1: Exakt och det finns ju en massa kostnader för mm. att göra det här. Jag tänker på, ni hade investerat lite pengar från en lägenhetsförsäljning plus alla de här timmarna, hundratals timmar som du lägger helt utan betalning bara för att komma igång.
0: Ja, jag, tog, alltså jag tog inte ut någon lön på
1: alltså första ett och ett
0: halvt åren tror jag.
1: Och sen efter det så var det ingen topplön heller skulle jag gissa. Nej, det är
0: fortfarande inte. <laughs> <Exakt>. <laughs> <laughs> men jag får göra något jag älskar varje dag. Men, men det är väl också det där så här, att man sett, var, varför startar man? Jag startade ju inte för, för att göra en enorm vinst från början utan det var ju mer för att jag ville ha en viss livsstil. Jag ville leva på ett visst sätt. Och det var det som drev mig.
1: Tror du att man kan starta ett framgångsrikt varumärke utan passionen för produkten? Jag
0: tror att det är svårt. Då får man, då, det är om man lyckas rekrytera personer som, som brinner för den produkten då, så kan man bygga det åt den. Men jag tror att det är, det är nog svårt att lägga så mycket tid varje dag om man inte tycker att det är en rolig produkt som man inte brinner för själv. Och verkligen kan stå för själv.
1: Finns det några saker under liksom era fyra år som, funnits som du funnits som du sett och känt att det här har funkat så jäkla bra? Det här skulle jag rekommendera till alla att göra.
0: Det är framförallt att fokusera på det som verkligen ger någonting. För det finns så många så här sidotrådar hela tiden, och sen, kom, sen ringer det ju väldigt mycket säljare hela tiden också med grejer som man bara måste ha, så kommer vi få bolaget att växa sig och så mycket och att verkligen så kunna solla också i, För att det är så viktigt med den lilla tid man har att man inte lägger det på fel saker. Och I början var jag väldigt jag hade svårt att säga nej till möten och till. Liksom, ja, det mesta. Så att jag la ganska mycket tid i onödan på onödiga möten och sådär. Så det har jag blivit bättre på. Att verkligen så här, fokusera på det du tror på verkligen kommer ge någonting. Och så det tror jag också, jag, vi har ju liksom inte hållit på med en massa så här, eh, mindre saker. Vi är verkligen fokuserat på, på till exempel stor, större samarbeten när vi väl har gjort det. Allting tar ju tid. Liksom. Så jag vet inte som svar på din fråga
1: Ja, men det är ett jättebra svar.
0: Ja, försök hitta liksom, fokus på, och fokusera på det som är viktigt. Och bara försök liksom, ta bort allt det andra.
1: Det är ibland det svåraste som finns. Uh. Och när det gäller era största fuck ja
0: Åh, oh, gud. Um... Vilken ska du välja? <laughs> ja, men precis nej men vi har inte haft några sådana <laughs> vet
1: du. Nej men har det varit tomt på kontot liksom? eller har Jaha. det varit mm. eh, jätte jätte jobbiga tider någon gång under mm. Mm. bolagsresan Ja,
0: alltså vi gjorde ju ett misstag som, som vi gjorde var ju att vi la ut ett tag eh, B2C-packningen på så här, tre, vad heter det, tredjeparts eh, bolag eller vad det heter eh, och det blev ju inte bra för att det blev fel delvis det blev inte den här personliga kontakten på samma sätt heller med kunderna. Eh, med liksom handskrivna lappar och allt det här. Och det kostade alldeles för mycket.
1: Så ni packar allting internt? Och sen skickas det till Bonver på lidinga
0: Nej men nu har vi gått, gått tillbaka till som det var från början. att Nu packar vi allting som går till våra kunder på vårt eget kontor och vårt eget lager. Och skickar det direkt med våra, liksom, våra lappar och så. Och allting som sker till distributörer så blir det sker ju från bonder då från vårt stora lager.
1: Just det så ni har ett eget lager som uh. är direkt to consumer eller som uh. är direkt till slutkonsument. Yeah. Coolt. Då har ni kontrollen.
0: Då har vi kontrollen.
1: Nej men jag tycker det är superinspirerande det ni har gjort och jag tycker också att det ger lyssnarna och mig själv ett nytt perspektiv på företagande för att det finns så många som springer för pengarna för statusen för massa andra saker och ni har gjort det med 100% passion och jag tror att det blir lättare att bygga ett bolag när man är så passionerad kring produkten för att oavsett om du hade haft Glow idé eller inte så hade du ändå varit totalt nördad i den koreanska yes. huvudvården.
0: Jag hade fortfarande varit den största ambassadören för koreanska huvudvården det är
1: så <laughs> Så du jobbar ju med en av dina största passioner i livet och det ja. är, det är ju fantastiskt och det skapar säkert en stor lycka i dig själv också vilket jag tycker syns.
0: Nej men jag älskar ju det. Alltså jag är ärlig, det pirrar ju fortfarande mig när det kommer en ny produkt från ett märke jag, jag, jag har liksom några hemma nu som jag ska hem och visa upp lite konsistenser på min Instagram sen för mina följare som är lika nördiga som jag då liksom. alltså det, det tar liksom inte slut man tröttnar inte på det det är liksom någon ny spännande ingrediens eller någon ny av textur eller konsistens. Eller någon, du vet, det, det är alltid lika kul. Det är <laughs> Fantastiskt.
1: Det. Är det någonting som du tycker att vi har glömt att prata om? Nej, det tror jag inte. Du hade nog heller velat prata mer om produkten. <laughs> konsistensen
0: <laughs> nej, 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 men jag tycker att vi har täckt det mesta.
1: Jättetack för att du ville komma till podden. Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Jag funderade på en kompis till mig som är i startgrupperna nu. Hon håller precis på att lansera sin hemsida. Och det är olika barnaccessoarer. Och det är ju ingenting nytt i sig. Men hon gör allting med återvunnet material. Vilket jag tycker är rätt häftigt. Hon heter Olivia and Oliver Store.
1: Coolt. Du får ja. göra ett intro så bjuder vi hit henne. Och så kollar vi på hur hennes lanseringsstrategi ser ut. Ja.
0: Och där snackar vi passion också.
1: Sjukt coolt. Ja. Och hur kommer man i kontakt med dig?
0: Då kan man mejla mig på cecilia.glowid.se
1: Jättetack. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag skulle också vilja tacka Beyond Retail som sponsrar podden- de tror ju på det här projektet och om ni behöver en e-handelsperson internt så kan ni få hjälp av Beyond Retail för att rekrytera den personen. Eller om ni också behöver någon konsulthjälp eller liknande så har de också en massa massa resurser som kan stötta er med det. Sen skulle jag vilja tacka Mikael Ador som klipper podcasten. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
0: Hej då!